0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 14 oktober 2020. In het nieuws vandaag de verschijning van de eerste roman over het coronavirus. Geschreven door een man, een MJ Edwards, die door de pandemie zijn job verloor en zo het verlies aan inkomsten probeert te compenseren. Met Kissing the Coronavirus, een erotische thriller waarin dokter Alexa de hoofdrol speelt, een arts die een medicijn zoekt tegen COVID-19, maar in de loop van haar onderzoek verliefd raakt op het virus. Een fragmentje.
0: Ondanks alle verwoesting die het virus wereldwijd veroorzaakt had, voelde Alexa een golf van opwinding iedere keer wanneer ze het coronastaal vastnam. Het voelde als een pulserende, stijve penis... Gebrand om zijn verwoestende kracht los te laten op iedereen die het durfde aanraken. Ze wreef met haar hand over haar borst. Haar tepel werd zo hard als een
1: tiktak. Het is uh, wachten op de verfilming. De andere nieuwe feiten vandaag. Politieke partijen willen hun aanhang vergroten via WhatsApp. Blauwe exters kunnen medelijden voelen... Frank en Katrien spelen de woensdagquiz en dan kwam plotseling het nieuws binnen dat Gertie Christoffels is overleden. We belden meteen met Frida van Wijk. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Het is superhandig om in contact te blijven met vrienden, met familie, met collega's, WhatsApp, maar het kan ook helpen om verkiezingen te winnen. Vraag dat maar aan president Bolsonaro in Brazilië. En dat zal misschien ook blijken bij ons bij de verkiezingen van 2024, want het Vlaams belang is er helemaal klaar voor. Bram van de Putten, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent journalist bij Terzaken en volgt de impact van sociale media op de politiek. Het Vlaams Belang gaat zijn sympathisanten voortaan informeren via WhatsApp. Uh, hoe komt de partij aan? De telefoonnummers, want daar heb je toch telefoonnummers voor nodig?
2: Ja, absoluut. Je hebt daar uh, telefoonnummers voor nodig. Uh, Vlaams Belang verzamelt die in feite door bijvoorbeeld de mensen te vragen om petities te tekenen online en daarbij gegevens achter te laten en vragen daarbij heel vaak ook een telefoonnummer. Zo simpel kan het soms zijn. Maar we moeten misschien ook even terug naar die betoging van een paar weken geleden. Waarbij, die Mars. Die Mars op Brussel, waarbij heel veel wagens richting Brussel zijn gereden. Dat was in feite een beetje de, de, het zaadje waar nu deze WhatsApp-chatlijst uh, uh, uit voortkomt. Wat toen zijn er veel telefoonnummers geoogst. Ja, toen zijn er heel wat mensen gevraagd om zich in te schrijven op die protestmars. Daar zijn gegevens van gevraagd, gsm-nummers, om bijvoorbeeld dan een bericht te kunnen sturen van we spreken op dat moment af op die plaats om samen naar Brussel te rijden. En die telefoonnummers worden nu ook gebruikt of kunnen ook gebruikt worden om mensen berichten te sturen via WhatsApp.
1: Ja, maar goed, die mensen hebben vrijwillig hun telefoonnummer afgestaan aan een partij. Dus die kunnen moeilijk bezwaar maken dat die partij hen probeert te contacteren. Ja, inderdaad. En informeren over hun plannen, ideeën, visies mm -hmm, inderdaad. via WhatsApp. Ja, kan, het is... ook,
2: kan het ook gebeuren dat mijn telefoonnummer via een omweg bij een partij... Komt. Dat kan. Dat kan in principe wel. Er zijn natuurlijk in Europa heel strenge privacymaatregelen, dat is die uh, GDPR-wetgeving. Maar we hebben bijvoorbeeld gezien in andere landen, Brazilië India, dat daar heel vaak uh, toch wel misbruik van gemaakt wordt. In Brazilië um, wordt er bijvoorbeeld gesproken over de WhatsApp-verkiezingen, omdat heel wat bedrijven uh, vaak toch wat loesjebedrijven um, gsm-nummers in bulk hebben verzameld die te vinden waren op internet in bepaalde databanken. En er worden dan getallen genoemd op op één minuut tijd zijn er honderden nummers, verzameld ...en die zijn dan doorverkocht of gebruikt door lobbygroepen... ...die vaak gelinkt werden aan de partij van Bolsonaro... ...maar ook aan, aan linkse partijen. Dus een Brasier... partij
1: kan een, een, ja, een lading telefoonnummers kopen.
2: Ja, ja, of dat in Europa ooit zover zal komen... Dat is nog even afwachten, want ik zei het al, er zijn wel echt strenge maatregelen en, en voor politieke partijen is het toch wel heel riskant om die tour op te gaan in Europa. Maar in andere landen hebben we echt wel gezien dat dat kan. En ja, het ding met WhatsApp is natuurlijk, daar is amper controle op welke berichten daar uh, verspreid worden.
1: Dus uh, Facebook grijpt meer en meer in op wat er op Facebook verschijnt. Facebook, eigenaar van WhatsApp, ja. grijpt niet in als er rare dingen, fake news via WhatsApp gaat nee, verspreiden.
2: Nee, en dat is eigenlijk een beetje ja, toch wel de moeilijkheid van Facebook. Die zetten enerzijds steeds meer in op die Content-moderatie heet dat dan op Facebook. Eh, omdat er heel vaak fake nieuws de ronde doet. Eh, ook recent strengere maatregelen... ...als het bijvoorbeeld gaat over foto's van Zwarte Piet enzovoort. Maar langs de andere kant zijn ze ook eigenaar van WhatsApp. En dat staat ervoor bekend dat ze end-to-end -end encryptie hebben. Dus in feite is alles wat daar gezegd en geschreven wordt... kan Facebook, daar kunnen ze niet in meelezen. Maar ja, dat is natuurlijk de deur wagenwijd openzetten voor fake nieuws. En als we dan zien in Brazilië, maar ook in andere landen, in India... ...wordt dat ook massaal gebruikt... Om om daar echt de absurdste verhalen um, te laten verspreiden. En om maar te zeggen hoe groot die impact is, in een land als India zijn er echt wel al dertig lynchpartijen rechtstreeks gelinkt aan fake news op WhatsApp. Dus mensen die vermoord worden omwille van geruchten die de ronde doen over bijvoorbeeld kindermisbruik, uh, geweld, noem maar op. Mensen geloven dat, zien dat en gaan dan effectief iemand ja, dood gaan slaan op straat. Dat zijn absurde tafereelen. we kunnen ons dat niet voorstellen hier in Europa, maar het gebeurt wel effectief in landen zoals India en ook in Brazilië, waar die impact van WhatsApp nog veel groter is dan bij ons, want wij gebruiken, zoals het al zei, voor, om, om met vrienden en dus collega's... Ook in
1: verkiezingspropaganda is dan alles toegestaan. Je kunt daar alles op zetten. Ja, bijvoorbeeld Bolsonaro en zijn aanhangers, en partij. Wat, wat hebben die allemaal dan via WhatsApp bijvoorbeeld...
2: Dat ging echt alle richtingen uit. Er waren bijvoorbeeld uh, video's die de ronde deden van Bolsonaro die tijdens de verkiezingscampagne uh, een mes in de buik kreeg. Um, dat is iets dat effectief is gebeurd. Maar de dader werd dan bijvoorbeeld... Um, ja, door Photoshop of door die beelden te bewerken werd dan gezegd dat die dader een medewerker was van de linkse tegenpartij van Bolsonaro. En het probleem is natuurlijk dat het heel moeilijk om te gaan factchecken, om te gaan controleren. Want ja wie niet kan meelezen, wie niet in die groep zit, wie dat bericht niet krijgt... Ben jij al goed. lid van de Vlaams groep? Um, misschien. <lacht> Laat het
1: ons daarop houden. Want ja, de partij... bepaalt. Je kunt niet vragen, mag ik lid worden?
2: Um, wel, bijvoorbeeld Groen. Ook een partij bij ons. Die werkt ook al met zo'n WhatsApp-groepen. En daar moet je jezelf gaan inschrijven. Um, en het, het lijkt niet um, onlogisch dat bijvoorbeeld andere partijen, maar ook Vlaams Belang, ook op die manier gaan werken om te vragen aan mensen om lid te worden, om zo op de hoogte gebracht te worden van wat er allemaal over de partij is. Maar kan. zij gaan proberen om jou daaruit te halen en bij uitbreiding alle kritische journalisten... Ik denk dat dat, uh, los van welke partij dan ook, dat dat ook de reden is waarom veel partijen naar WhatsApp uitwijken, omdat daar die controle ja, veel minder is. Facebook is strenger en strenger aan het worden omdat ze natuurlijk heel wat schandalen hebben gekend, afgelopen jaren, als het dan gaat over verkiezingen. Maar in
1: theorie kan Facebook ook zeggen, weet je, vanaf nu gaan we ook meelezen op WhatsApp.
2: Dat zou kunnen, maar dan zetten ze heel het businessmodel van WhatsApp natuurlijk op de helling, want die app staat ervoor bekend dat daar echt een, een, een beveiliging op zit van begin tot einde, dat Facebook niet kan meelezen. Dus Facebook zit daar een beetje in een catch-22. Moeten we gaan ingrijpen en het, het hele concept van WhatsApp ja, in de vuilbak gaan gooien? Of laten we het zoals het is? Maar dan natuurlijk met het gevaar en alle uh, imagoproblemen uh, tot gevolg om daar uh, iedereen zijn ding te laten doen. Er zijn wel al bepaalde ingrepen geweest op WhatsApp, vooral op technisch niveau. Dat je kan minder vaak een bericht gaan doorsturen. Zo kan een bericht natuurlijk heel snel verspreid worden, daar zit een limiet op. Ah, ja dus zodra ze merken van dit bericht wordt wel heel ja, vaak doorgestuurd. Stel, een partij stuurt een bericht naar jou. Je kan dat op dit moment naar maximaal vijf andere mensen doorsturen op hetzelfde moment. Vroeger was dat zo goed als ongelimiteerd. Ja, dan kan een bericht natuurlijk heel snel viraal gaan in zo'n WhatsApp-gesprek. Ja. Uh, ja, dat is al beperkt. Maar goed, als
1: je via zo'n kanaal, als daar
2: 20.000 mensen in zitten, ja. Ja, dan is het in één keer door 20.000 mensen gelezen. Inderdaad, als die, als die chatlijsten, want het zijn vooral duidelijkheid, het zijn geen chatgroepen, dus wij kunnen niet... Al ah. Dat was Als... eigenlijk ook mijn volgende vraag. Wordt dat geen kakofonie? Nee, nee, het is geen WhatsApp-groep zoals we die vaak kenden van, van vrienden of collega's, waar iedereen dan berichten zit in te plaatsen. Het is een soort van ja, een, een nieuwsbrief bijna op WhatsApp. Dus de partij Aha, stuurt een bericht ik, naar een, een bepaalde persoon, maar dat wordt dan geen algemene chatgroep waar ja. duizenden mensen allerlei berichten in zitten te verspreiden. Dat is het niet, maar je kan natuurlijk wel zo'n bericht dat persoonlijk tussen aanhalingstekens aan jou gericht is, gaan doorsturen naar andere mensen. Kan het de doorslag geven bij verkiezingen? Want, ja, hoe dan ook, je preekt voor je eigen parochie, hè. Ja, dat is, dat is natuurlijk de vraag van 1 miljoen. Of het, het, het zal een rol spelen, ongetwijfeld. We hebben dat gezien in verkiezingen in India en in Brazilië. Of het een doorslaggevende ja, rol is. Ja, daar hebben ze telefoonnummers gekocht. Ja, dat is natuurlijk nog een, een compleet ander verhaal. Of het echt doorslaggevend kan zijn, hier bij ons, is heel moeilijk te zeggen. Het is ook nog altijd niet bewezen of bijvoorbeeld Facebook-advertenties, of die nu echt iemand een verkiezing kunnen laten winnen of niet. Dat is heel moeilijk, omdat daar nooit ook naar gevraagd wordt aan mensen in het kieshokje. Ze stemmen op een partij. Maar we vragen nooit waarom je op die partij? Komt dat door de standpunten in het algemeen, of net door die ene Facebook of WhatsApp. Ja, maar hoe ja, dan, je dan ook Vlaams Belang
1: gaat erop inzetten. Ja. Groen is daar ook al mee bezig. Groen is daar ook het mee bezig. wordt het nieuwe verkiezingsfront. Ik
2: denk het wel. WhatsApp. Ja. Dankjewel. Bram. Radio 1.
1: Nieuwe feiten yeah. Doen vogels aan liefdadigheid, dat wou Jorg Massen uittesten. Goedemiddag, Jorg. Goedemiddag. Je bent bioloog aan de Universiteit van Utrecht. Ja, mensen doen wel eens iets voor een ander, puur uit sympathie. Ik geef wel eens mijn trui aan iemand die minder goed tegen de kou kan dan ik zelf... Uh, apen kan ik me voorstellen kunnen dat ook wel doen, uit sympathie iets uh, voor een ander doen maar vogels, zijn die sociaal genoeg om uh, medelijden te voeden, dat was eigenlijk jouw vraag hè?
3: ja dat klopt ja, ja. en uh, ja, je zegt dat apen uh, dat was ik wel doen, dat, daar is nog best wel veel twijfel over, er zijn uh, ja, een beetje verschillende testresultaten over, sommigen laten het uh, wel zien sommigen niet dus dat, uh, dat blijkt nog niet, niet zo één op één te zijn.
1: Oké, okay, maar vogels, dat, daar verwacht je het nog minder van. Jij hebt experimenten gedaan met eksters. Waarom
3: eksters? Nou, dit zijn blauwe eksters. Dat is een uh, speciale soort. Of ja, het is, ja, is me is net hoe speciaal je dat vindt. Maar ze komen uit, um, uit Azië. En wat, wat zo interessant aan deze soort is, is dat zij uh, aan cooperative breeding doen. Dus zij werken samen met het grootbrengen van kinderen. Waarbij dus niet alleen de vader en de moeder zijn die uh, zorgen voor die kinderen, maar ook andere dieren.
1: Oké, okay, en dat doen en... de exters bij ons, de normaal, de standaard exters die wij hier zien overal te velden, die doen dat niet?
3: Nee, die doen dat niet. Daar is het echt gewoon het, het paardje dat voor de kinderen zorgt, dus de vader en de moeder. Maar bij deze blauwe eksters ja, zien we dus dat er ook nog andere dieren meehelpen. En soms zijn dat, uh, het, is dat het, uh, het broedsel van het vorig jaar, dus de, de broers en zussen eigenlijk. Uh, maar soms zijn het ook dieren die niet verwant zijn. Um, en dat is eigenlijk iets wat wij ook bij, uh, bij de mens zien. Wij uh, brengen onze kinderen ook naar de opvang. Um, en, en dat is altijd eigenlijk al zo geweest in onze evolutie. Dus daar zit een parallel met de mens En daarom was ik zo geïnteresseerd Of zich dat dan ook verder trekt Die parallel Of we dan ook kunnen kijken Of zij inderdaad ook heel vrijgevig zijn
1: Ja, want je zou verwachten Als je samen Als je kunt zorgen voor het kind van een ander Ja, daar heb je toch een beetje empathie voor nodig Inlevingsvermogen En je hebt getest of die blauwe exters dat hebben Hoe heb je dat aangepakt?
3: Nou, we hebben die um, blauwe elsters één voor één van de, van de groep um, afgesplitst. En zij zaten dan in een, in een compartiment naast uh, de rest van hun groep. En daar zat alleen gaas tussen. Dus ze konden elkaar gewoon zien en horen, uh, etcetera, cetera, En dan uh, gaven we dat, dat dier dat dus um, gesepareerd was, dat gaven we een, een, een bak vol met meelwormen, wat, uh, wat blauwe elsters ontzettend lekker vinden. En dat, was, dat waren gewoon zoveel meelwormen dat het te veel was voor dat ene individu. En die, de rest van de groep gaven we dan wel ook meelwormen. En ook weer genoeg voor die hele groep. Uh, of niks. En het is niet zo dat die dieren dan honger hadden, want die kregen wel ander eten. Maar ze kregen iets die, die, die lekkernij. En um, ja, in die situatie waren we dus benieuwd of die andere... Uh, die
1: geïsoleerde ekster, die uh, baden in de meelwormen, of die zou medelijden voelen met zijn soortgenoten, zijn vriendjes achter het gaas, die niks hadden.
3: Correct, ja. En, dan, en of die dat dan vervolgens uh, ook, ook zou gaan delen met die anderen. En? en dat is, ja, dat is precies wat we zagen. Dus we zagen dat die uh, volgens inderdaad best wel uh, bereid waren om die meelwormen te delen met hun soortgenoten, maar dat ze daar ook een afweging maakte of die anderen al iets hadden of niet. Aha. En, als we, en als die anderen zelf iets hadden, ja, dan gingen ze ook niet met hun delen. Want ja, dat was dan ook niet nodig. En zou dat een echt een redenering zijn, dat zo vogel, die zo'n vogel maakt? Een denkproces? Ja, dat, is, dat, dat, is natuurlijk, dat blijft het grote vraagteken. Wij kunnen natuurlijk niet in de, in de kleine hersentjes van die vogeltjes kijken. Uh, wij kunnen alleen maar... Uh, ja, uh, ja, voorspellingen maken aan de hand van wat we zien. En wij, zien bijvoorbeeld, wij zagen bijvoorbeeld dat zij reageren op elkaars bedelgedrag. Dus die dieren die niks hebben, ja, die zijn natuurlijk meer geneigd te bedelen om, um, om voedsel. En daar, daar reageren ze op. Dus dat zou gewoon een, een actie-reactie kunnen zijn. Een
1: reflex, een instinctieve een reflex. reflex.
3: Inderdaad, ja. Maar wat, wat we ook zagen is dat ook als ze niet bedelden en ze hadden niks waren die uh, gesepareerde vogels toch meer geneigd om te delen. Dus ja, ze lijken zich dus toch zonder een cue te krijgen uh, een inbeelding te kunnen maken van in welke situatie die anderen zijn. En, ja, en hoe...
1: hangt het van vogel tot vogel af? Is de ene vogel sympathieker, vrijgeviger dan de ander?
3: Nou ja, wat wij in onze sample vonden was dat de mannetjes... Um, in die zin sympathieker waren, in, in die zin dat zij geen onderscheid maakten uh, uh, met betrekking tot de situatie waar die anderen in waren. Zij deelden zowel uh, in de situatie waarin die anderen niks hadden, als in de situatie waarin die anderen ook uh, meelwormen hadden. Dus zij maakten dat onderscheid niet, terwijl de vrouwtjes dat uh, wel heel duidelijk Oei. maakten.
1: Dus de mannetjes zijn solidairder dan de vrouwtjes?
3: Ja, in ieder geval bij de blauwe eksters, laat ik het daar, <lacht> uh, laat ik het daar houden. Ja. Ja. <lacht> en, en Wij vermoeden dat die, dat die mannetjes uh, ja, een soort van uh, adverteren van uh, kijk mij eens vrijgevig zijn en daarbij dus dan minder um, die situatie in acht nemen. Ja, ja.
1: Het is een heel uh, interessant onderzoeksdomein, maar het lijkt mij heel moeilijk om emoties van dieren te meten en te onderzoeken.
3: Ja, dat is inderdaad uh, heel moeilijk. Het is ook heel controversieel. Er zijn ook wel uh, mensen die roepen, ja, dat bestaat helemaal niet. Um, we kunnen niet aan die vogels vragen van, uh, ja, hoe ervaar je dit? Dat kunnen ze ons niet vertellen. Dus of zij ook uh, weten dat ze blij zijn of weten dat ze verdrietig zijn, bijvoorbeeld. Dat, uh, dat is een moeilijk vraag. Uh, dat blijft een moeilijk vraagstuk. Uh, maar ja, we kunnen het er... Dus we kunnen proberen er zo dicht mogelijk bij te komen.
1: Ik uh, wens je daar heel veel succes mee, dokter Jorg Massen. Dank je wel. Goedemiddag.
3: Dank je wel.
0: Nieuwe feiten. Woensdagquiz.
1: Ja, genoeg gelachen. De medoverloze woensdagquiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar, aangesloten bij Confituur. En we spelen met... Katrien, dag Katrien. Goedemiddag. Katrien Groles, wat was je aan het doen? Toen je besloot ik, uh, ik zit doe mee een beetje. Aan
0: de wel, ik zit in de zetel met een gebroken voet. Oei. <laughs> dus ik zit uh, vooral leer.
1: <laughs> Ocharme, gebroken voet, en hoe lang moet je nog?
0: Uh, nog een week, misschien nog iets verlenging. We zullen nog een beetje moeten afwachten.
1: Ja, dan is <laughs> een boekenbon natuurlijk meer dan welkom. Dag Frank. Absoluut. Hallo, Hallo Frank, Frank Pugliart. Met jouw oh. voeten alles in orde? Met mijn voeten alles in orde.
4: Wat, ik
3: wat was, ik je,
1: wandel graag. Je wandelt graag. Was je ook aan het wandelen toen je besliste ik doe mee aan de woensdagquiz van Nieuwe Feiten?
4: Nee, ik zat net uh, te lunchen met mijn vrouw en ik dacht toch even proberen en zo waar
1: lukte het nog ook. Dus, uh, en wat gaf de pot uh, vandaag? Uh, vanmiddag is het gewoon een lunchboterhammetje met wat beleggen boterhammetjes met lekkers is er iets beters ja. dan een boterham met lekkers Frank, ik begin nee, bij ja. Catherine want uh, zij ja. uh, heeft zich eerst gemeld, jullie krijgen vijf okay. meer keuzevragen wie juist antwoord blijft aan de beurt bij een fout antwoord mag de tegenkandidaat een poging doen wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint het zijn simpele regels we gaan eraan hm. beginnen Katrien, de Nederlander Robin Koops kan met zijn uitvinding duizenden diabetespatiënten helpen. Wat vond hij uit? A. Een app die via je telefooncamera automatisch registreert wat je eet en dus ook hoeveel suiker je binnenkrijgt. B. Een implantaat dat een teveel aan suiker uit het lichaam van de patiënt wegfiltert. Of C... Een kunstmatige alvleesklier die automatisch insuline inspuit wanneer de patiënt dat nodig heeft. Katrien. Um,
0: Ongelooflijk, maar dat is uh, C. C. Dat je is helemaal
1: goed. Je wist het. Ja, ik heb het gehoord. Bij diabetespatiënten maakt de alvleesklier geen insuline meer aan. Althans, bij type 1, geloof ik, is dat. Uh, Robbins kunstmatige alvleesklier meet hoeveel insuline je nodig hebt en dient dan de nodige hoeveelheid toe. Ik blijf bij jou, Katrien. Vraag 2. Mm -hmm. Voor de sheriffverkiezingen in New Hampshire, Amerika, hebben de republikeinen een aparte kandidaat naar voren geschoven. Wat maakt die kandidaat sheriff zo bijzonder? A. Het is een vrouw die vindt dat vrouwen niet zouden mogen stemmen. B. Het is een satanist met als campagneslogan fuck the police. Of C. Een ex-gevangene veroordeeld voor dealen en afpersing. Welke kandidaat sheriff schuiven de republikeinen naar voren in New Hampshire, Amerika?
0: Een gokje op C. C. Valk...
1: Helaas. Helaas, ik mag naar Frank Frank, wat denk jij?
3: Ik uh, gok
2: op A
1: De Republikeinen verwachten dat de satanist Veel stemmen uit onverwachte hoek zal krijgen De satanist, het is overigens een transgender satanist Dus ik weet niet of ik, of ik, of ik, of ik daar nu hij of zij of hen moet tegen zeggen Dat betekent dat we terug naar Katrien gaan Vraag drie uit Nederlandse onderzoek blijkt dat 12 over 5, 17 uur 12, een zeer belangrijk moment van de dag is. Waarom? A. Het is het ideale moment om een sportprestatie te leveren. B. Het is het beste moment om je baas om opslag te vragen. C. Om 17 uur 12 zijn de meeste mensen onderweg naar huis of naar de winkel en gebeuren de meeste inbraken. Katrien, wat denk je A, B of C?
0: Ik denk A. Ah. Dat is helemaal goed.
1: Blijkt dat uh, op de Olympische Spelen zwemmers die om uh, 5 uur 12 zwommen, dat die aanzienlijk sneller waren dan zwemmers die later of vroeger zwommen. Bleek dat over het algemeen genomen de biologische klok dan haar piekmoment heeft. Goed geantwoord, Katrien. Ik blijf bij jou. Chinees onderzoek ontdekte dat mannen met één bepaald kenmerk vaker ontrouw zijn. Welk kenmerk is dat? A. Forse baardgroei B. Kleine handen C. Een lage stem
0: uh, C, denk ik. Dat is helemaal goed.
1: Wauw. Frank, je bent er nog? Jammer. Sorry, hè, maar de, je, je nee, nee, concurrent is heel sterk. Helemaal juist, heel een, sterk. Een lage stem is een teken van meer testosteron en zou dus ook grotere ontrouw betekenen. Onderzoek, hè? Onderzoek. We weten niet of wat dat onderzoek waard is. Katrien, ik blijf bij jou. Ook honden, dit is de laatste vraag. Hè? Als je deze goed hebt, dan win je. Ook uh, honden kunnen zich voor iemand anders uitgeven, blijkt uit de onderzoek. Wat doen honden precies? A. Kleine mannelijke honden produceren vrouwelijke geurstoffen om agressie van grote mannelijke honden tegen te gaan. Ze geven zich uit voor een vrouwtje. Ze ruiken vrouwelijk. B. Als ze tegen een paal plassen, mikken kleine honden hoger om de volgende passant te laten denken dat er een grote hond is gepasseerd. C. Vrouwtjeshonden kunnen zonder zwanger te zijn het zwangerschapshormoon aanmaken... ...om mannetjes op afstand te houden. A, B of C, Katrien?
0: Uh, dat is uh, B, denk ik. Dat is helemaal goed.
1: En dat betekent... Katrien, dat uh, oh, oh. jij de rest van je ziekteverlof of althans waarmee je je voet is ingepakt, kunt uh, doorbrengen in het gezelschap van een boek naar keuze, want je hebt een boekenbon van 25 euro gewonnen. Joepie! Joepie, dat is het juiste woord. Frank, helaas, voor jou geen boekenbon, nee, nou, maar je kan 8 altijd... 8 de felicitaties aan... Ah, En Smakelijk eten <lacht> verder. Geniet verder van de boterhammetjes met lekkers. En uh, doe eens oh, een keertje... Okay. Volgende week mee, kun je een tweede poging wagen, Frank. Nooit opgeven. Oh, Oké. Okay. Dag Frank en Katrien. Ja.
0: Radio 1.
2: Nieuwe feiten.
0: Lieven van den Houten.
1: En zo pas uh, bereikt ons uh, ontstellend nieuws. Uh, Gertie Christoffels is overleden. 62 was ze. Frida van Wijk, goedemiddag. Goedemiddag. Frida, jij uh, was goed bevriend met Gertie...
0: Uh, ja, sinds een jaar of twintig. We hebben elkaar leren kennen bij het groot dicté van de Nederlandse taal ooit in het jaar 2000, denk ik. Toen zaten we samen op de bus en dat was mijn eerste contact uh, met Gert. Ik kende haar natuurlijk wel van de televisie, maar uh, dat was alles. En uh, sindsdien, ja, de zeker de laatste tien jaar, waren we heel goed bevriend, omdat wij allebei minder aan het werk waren en meer tijd hadden natuurlijk.
1: Ik, ik moet zeggen, ik schrik er heel erg van, want ja, 62 is heel erg jong. Hè?
0: Het is verschrikkelijk jong. en uh, ja, Die zo twee, de laatste voorbij twee jaar, dat was met ups en downs. en Dan ging het weer beter en dan weer slechter. En, ja, je blijft hopen dat dat toch nog allemaal goed afloopt, maar dat is dus niet gebeurd.
1: Dat is uh, verschrikkelijk. We gaan eens uh, luisteren naar uh, hoe het uh, grote publiek tenminste als we dat fragmentje al klaar hebben, het grote publiek haar leren kennen heeft, natuurlijk als de goedlachse presentatrice van het toeristische programma Boeketje Vlaanderen.
0: Liefste Peters en meters. Het nieuwe jaar loopt nog in kinderschoentjes. Het oude jaar is van de baan. Elke week waren wij tv-kapoentjes in Boeketje Vlaanderen. Het had geen naam. Wij schonken u in 52 keren veel mooie plekjes uit dit leuke land. Voor u, dames en de heren, van in de Kempen tot het Noordzeestrand.
1: Ja, zo is ze echt een begrip geworden in Vlaanderen, hè? als presentatrice van Boeketje Vlaanderen.
0: Dat was nog altijd zo, als wij over straat liepen of zo, dan kwamen mensen op haar af en die rippen dan spontaan, ah, boeketje Vlaanderen. Ik denk dat dat haar tweede naam was, boeketje Vlaanderen. Maar dat was ook wel Dat Gert, die was zo het soort mens, als die iemand interviewde, die was geïnteresseerd in alles. Die bleef luisteren, geïnteresseerd luisteren naar, ja, de meest, de meest onnozele verhalen, zal ik maar zeggen, maar ja, en de mensen voelden dat ook. Dat was zo in al haar programma's, dat die geweldig geïnteresseerd was en... Ja, open stond voor iedereen. Die was ook heel benaderbaar.
1: Ja, er zat een glimlach in haar stem. Hè?
0: Ja, uh, die was eigenlijk altijd goedgezind, voor zover ik weet. Uh, misschien dat het privé wel minder momenten, maar als wij op straat kwamen, zo, die was dat was ook nooit te veel als mensen haar aanspraken. Uh, ja, en ze heeft veel van die dat soort programma's gedaan, ook waarbij dat ze uh, met gewone mensen uh, omging en dat ging haar echt heel goed af.
1: Ja. Ze is, want ja, we denken altijd aan Boeketje Vlaanderen, maar ze was natuurlijk ook een zeer gewaardeerd lid van, uh, van panelprogramma's zoals de Drie Wijzen. Hè?
0: Ja, daar heeft ze de laatste jaren nog een tijdje mee rondgetoerd ook. Uh, met Zaak uh, ja, Vermeijren en, en uh, Kort van Negem. Uh, dat was grote dat was het vaste ploegje. Uh, en daar hebben die, denk ik, alle culturele centra van Vlaanderen uh, meegedaan. En dat was eigenlijk een heel groot succes. Ik denk dat ze daar nog veel plezier aan beleefd heeft. ook. Gewoon het gezelschap van die mannen. Dat was een goede vriendenkring met hun, met hun vieren als die op stap gingen. Ja, en dat had nog altijd heel veel succes. Die zalen waren altijd uitverkocht.
1: Ja, en zij hield zich, dat weten minder mensen, maar zij hield zich ook bezig met mediatrainingen.
0: Dat is ze uh, beginnen doen nadat uh, zij bij VTM geen opdrachten meer kreeg. Dan heeft ze zichzelf heruitgevonden en is, uh, ze heeft boeken zitten uitgeven. En dan uh, is ze ook mediatraining beginnen geven, waar ze heel goed in was, denk ik. Um, en dan af en toe, uh, ja, dan uh, trad ze nog eens op op televisie of zat ze daar in de drie wijzen. En dan heb ik haar nog twee jaar geleden gezien in een toneelstuk in sint -Truiden. En echt, dat was eigenlijk een geboren actrice. Dat, is, dat was een soort, ja, ergens iets in haar carrière dat ze verder had moeten ontwikkelen nog. En ik denk dat er nog wel wat op stapel stond toen zij ziek geworden was.
1: Ze is ziek geworden, dus het onver, het, voor jou komt het overlijden eigenlijk niet uh, echt onverwacht?
0: Nee, nee, wij wisten dat het er zat aan te komen. Maar ja, het is toch altijd nog te snel, maar ja...
1: Het is verschrikkelijk. Ja. Haar, haar hoogtepunt, was dat Bill Gates? Want die heeft ze nog geïnterviewd, hè? Uh,
0: ja, in een computerprogramma. Dat ze denk ik ergens in de jaren 80, eind jaren 80, of begin jaren 90 deed. Uh, ze heeft later wel bekend dat ze absoluut niks afwist van computers. Maar ze presenteerde dat toch met een zekere flair. Alsof dat daar allemaal heel vertrouwd was. En daar heeft ze Bill Gates... Toen bij die gelegenheid geïnterviewd.
1: Ja, personal uh, upgrade heette dat programma.
0: Ja, precies, ja, personal upgrade. Ja.
1: Vlaanderen neemt afscheid van, uh, van zijn boeketje. Van Het een is, fantastische vrouw, van eigenlijk. Van een fantastische vrouw en, en toch een, een TV-icoon. Veel te vroeg. Ja, maar we... ik
0: denk de meest genereuze TV-icoon die we hebben.
1: De meest genereuze, hoe bedoel je dat?
0: gewoon van, van hartelijkheid uh, ik denk niet bah, misschien mis Bouwman dat iets in dezelfde stijl was maar zoals Gertie denk ik niet dat er nog geweest zijn
1: Frieda van Wijk, dankjewel en sterkte
0: Radio 1 dankjewel. altijd benieuwd
1: dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 14 oktober 2020 alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed, u krijgt ze in zijn Middagjournaal Nieuwe Feiten
0: Middagjournaal
1: beste luisteraars het is alweer
4: een tijd geleden dat ik u heb bijgepraat over dingen waar ik heel trots op ben. En ik heb het dan niet over hele grote dingen, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse vlag, een of andere wielrenner, of over de waterwerken. Dat soort trots, daar heb ik heel weinig mee. Ik heb nog nooit op een dijk gestaan en gedacht, ja, dit kunnen mensen maken. Als je bijna verzuipt dan ga je vanzelf zand op elkaar stapelen. Dat is verder niet iets om heel trots op te zijn. Nee, luisteraars, het gaat hier om een heel ander soort trots. Het geluksgevoel wanneer ik een vuilniszak dichtknoop, bijvoorbeeld. Sinds kort kan ik dat terwijl ik ondertussen uit het raam naar de buurvrouw kijk. Ik hoop dan dat ze terugkijkt en s'avonds tegen haar man zegt ik zag Nico vanochtend een vuilniszak dichtmaken. Zo handig, met een dubbele knoop. Met die vuilniszakken is het zelfs zo erg dat ik hoop dat de vuilnismannen erover praten wanneer ze mijn zak tussen het andere vuil zien liggen. Ze zeggen, kijk eens mannen, zo knoop je een vuilniszak dicht. Vakwerk is dit. Precies de goede knoop. Deze man weet wat hij doet. En die man, dat ben ik dan. Waar ik ook erg trots op ben is een nieuwe thermometer. Die heb ik sinds een week en ik heb hem op dit moment al aan 37 mensen gedemonstreerd. Ook aan wildvreemden die toevallig langs mijn huis lopen. Het is een thermometer die je op je voorhoofd moet houden. Dus niet in je oor of in je anus. Wat die laatste methode betreft in mijn hoofd zit het als volgt. Niemand doet dat nog omdat bijna iedereen zich schaamt voor zijn eigen anus. Dat is niet echt een lichaamsdeel waar je mee te koop loopt. Volgens mij wordt de anesthermometer alleen nog gebruikt als het echt niet anders kan. U mag zelf verzinnen wanneer dat is. Maar goed, ik ben daar heel trots op. Thermometer tegen mijn voorhoofd en daarna dreun ik keihard de temperatuur op. Ook zo vreselijk kinderachtig eigenlijk. Ik ben om de vijf minuten heel trots dat ik geen koorts heb. Dan de laatste trots... En die is pas sinds gisteren in mijn leven gekomen. Ik kan heel goed mijn handen ontsmetten met desinfecterende gel. U zou dat moeten zien. Het liefst in slow motion. Dan wordt het soft porno. Met die vingers van mij. Andere mensen die doen maar wat. Die was hun handen alsof ze staan te pissen. Maar ik, luisteraars, ik betover de mensen... Je moet wel kijken als ik mijn handen desinfecteer. Soms denk ik, dit is zo mooi. Als ik nu mijn handen van elkaar haal, dan ligt er een bibberond eendagskuikentje in mijn handpalm.
1: hoeft daar niet eens een filmpje van te zien om het te kunnen geloven. Nico Dijkshoorn in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze app of via de Radio 1 site. Daar vindt u overigens nog veel meer podcasts van Radio 1. Tot een volgende keer.